0: רפואה נתמכת ראיות, והפעם הדבר היחיד שנעשה ב-2023. אתם מקשיבים לרפואה נתמכת ראיות. איך לקרוא ספרות רפואית ולשלב אותה עם מומחיות ועם מאפיינים וערכים של המטופל. הפודקאסט נועד ללומדים בכל מקצועות הטיפול והרפואה, אין להתייחס אליו כייעוץ רפואי אלא ככלי שיאפשר לכם לקרוא לעומק מאמרים, להבין ולהגיע למסקנות משלכם. לפני שנתחיל, יצא ספר רפואה נתמכת ראיות שכתבתי. הספר מיועד לאנשי מקצוע מתחום הבריאות, אבל לא רק, ומסביר מההתחלה איך לנסח שאלה בצורה נכונה, איך לחפש תשובה בספרות, איך לנתח את המידע שנמצא בספרות, כולל הסברים על ניתוח של מאמר על טיפול, מאמרים תצפיתיים, מאמרי מטאנליזה ומאמרים על בדיקה אבחנתית. ועכשיו לעניין. הייתה תקופה שבה... קנאביס רפואי היה אפשר להשיג בעיקר על ידי ביקור במרפאות כאב בבתי החולים וייעוץ רופא כאב, רופאת כאב, לקבל קנאביס רפואי. מה שקרה באותה תקופה הוא שמרפאות הכאב התמלאו באנשים שרצו קנאביס, בין אם למטרות רפואיות וגם כאלה שרצו קנאביס למטרות כאפיות. והרבה מרפאות כאב בבתי החולים פשוט אסרו על אנשים, בעטו אותם החוצה כשהם באו וביקשו קנאביס. היו אנשים שכנראה התמחו ברפואת כאב, ידעו על זה הרבה מאוד, רצו לנצל את הידע שלהם כדי לעזור למטופלים, וקצת נמאס להם שכל מי שהגיע אליהם, בלי יוצא מן הכלל, היו אנשים שפשוט רצו קנאביס. אני צופה משהו קצת דומה ברפואת משפחה בעוד שנה-שנתיים, כשהתרופה שנדבר עליה בפרק היום, תיכנס לשימוש פעיל בישראל. התרופה הזאת נקראת תרזפתאיד, וזו כמעט תרופת קסם. היא משמשת גם לטיפול בסקרת, אבל המאמר שנדבר עליו היום מראה שהיא גורמת או עוזרת לירידה במשקל בממדים שלא ראינו ממדים דומים להם בעבר בטיפול תרופתי, ובצורה די בטוחה, ולכן אני צופה שבעוד שנה או שנה וחצי, כמעט כל העבודה שלנו כרופא משפחה, תהיה לדבר עם אנשים עם משקל יתר על התרופה הזאת, אנשים שיבואו לבקש אותה, לרשום את התרופה ולעקוב אחרי הטיפול בתרופה הזו. אז הפעם בפרק, המחקר שהתפרסם בניו אינגלנד ביולי 22, תרזפתאיד לירידה במשקל באנשים עם השמנה. הפעם אני אתחיל דווקא מהסוף, או מכמעט הסוף, מהתוצאות של המחקר, כי התוצאות האלו מרשימות ביותר. אחרי זה נספר קצת על התרופה עצמה, מה היא בעצם עושה, נדבר על המחקר וגם על הבעייתיות בשיטות שלו, הצלחתי למצוא קצת בעייתיות, אבל בואו נתחיל מהתוצאות. המחקר הזה היה מחקר מבוקר אקראי, שחילק אנשים לארבע קבוצות, קבוצה אחת קיבלה פלצבו, ושלוש קבוצות אחרות קיבלו את התרופה תרזה פטייד, שימו לב לשם של התרופה, תרזה פטייד, שזה מעיד על איזשהו ישראלי שהיה שם בצוות המתן השמות, בוועדת השמות של התרופה. והמחקר הזה גייס למעשה אנשים עם השמנה, שה-BMI הממוצע שלהם היה 38, שני שליש מהמשתתפים במחקר היו נשים, והגיל הממוצע היה 45, ובקבוצה שקיבלה פלצבו. הייתה ירידת משקל של 3%, לדוגמה, בן אדם ששוקל 100 קילוגרם ירד ל-97 קילוגרם, וזאת בעזרת שינוי אורחות חיים, זאת אומרת, פעילות גופנית, 150 דקות בשבוע, ושינוי תזונה עם חסר קלורי, מה שכל המשתתפים במחקר קיבלו, בלי קשר לקבוצה אליה הם השתייכו. אז בפלצבו 3% ירידה במשקל, ובקבוצות של המינונים השונים של הטרזפתאיד, 15%, 19% ו-21% מהמשקל. והתוצאה השני שהוגדר מראש עבור המחקר הזה, זה אחוז האנשים, שיעור האנשים, שירדו מעל 5% ממשקלם. בקבוצת הפלצבו, 35% ירדו מעל 5% מהמשקל, ובקבוצת המינון הגבוה של התרזפתאיד, 91% מהאנשים ירדו מעל 5% במשקל שלהם. אז אתם מבינים שמבחינת התוצאות, התוצאות פה הן דרמטיות ביותר, ואתם גם מבינים מה הולך לקרות, ובצדק. משקל יתר והשמנה הן בעיות קשות שמובילות בעקבותיהן גם לבעיות אחרות, סכרת, לחץ דם, כולסטרול ועוד ועוד, וצפוי בהחלט שהתרופה הזאת תיכנס, תשבור את השוק ותהפוך למרכז העבודה שלנו. תרשו לי להתנבא, אני שותה במובן הזה, בט' כמובן. אז מה זו התרופה הזאת? אנחנו מכירים את האגוניסטים של GLP1, שהפכו בשנים האחרונות לחלק um, חשוב ושכיח מאוד בטיפול בסקרת וגם כטיפול במשקל יתר. למשל, הסמגלוטייד, או בשמו האחר האוזמפיק, או הדולגלוטייד, בשמו האחר טרוליסיטי. אז GLP1 בגוף, הוא הורמון שנקרא אינקרטין. והתרופות ממשפחת ה-GLP-1 אגוניסט, כמו אסמאגלוטייד, הן תרופות שנקשרות לקולטן של ה-GLP-1. אבל חוץ מ-GLP-1 יש עוד אינקרטין שנקרא GIP. גלוקוז דיפנדנט, אינסולינוטרופיק, פוליפפטייד. ותרזפתאיד היא תרופה בודדת, חומר כימי אחד, שנקלט גם על הקולטנים של ה-GLP1 וגם על הקולטנים של ה-GAP. זאת אומרת, היא מפעילה את שני הקולטנים לאינקרטינים. אז בואו רגע נבין מה זה אינקרטינים. אינקרטינים הם יוסף. יוסף גר בבית וחיים איתו אשתו ובנו. ותפקידו, אחד התפקידים של יוסף בבית, הוא לפנות את הזבל. עכשיו, יוסף יכול אה, לגשת לפח ולפנות אותו שמונה פעמים ביום, או עשרים פעמים ביום, או פעם בשלושה שבועות, לא משנה. ולכן, בני הבית האחרים, אשתו גליה והבן גיא, תפקידם בבית, או לפחות אחד התפקידים, הוא להגיד, אה, אבא, אה, או יוסף, הפח מלא, תוריד את הזבל בבקשה. ואז יש בעצם תזמון, יוסף לא סתם מרוקן את הפח בזמנים יותר מדי פעמים או פחות מדי פעמים, אלא הוא מרוקן את הפח כשצריך, כשהפח מלא בזבל. אז המשל פה, הזבל הוא הסוכר שנמצא בדם, סליחה סוכר, יוסף הוא המערכת שמפרישה אינסולין, שעוזרת לפנות את... סוכר הזבל מתוך הדם, למשל, לתוך השרירים. וגליה וגיא הם האינקרטינים. הם אלו שרק כשהזבל מלא, רק כשיש כמות של סוכר גדולה שהגוף למשל כרגע סופג במעי, רק אז הם אומרים, יוסף, לך לשפוך את הזבל. או אינסולין, תופרש עכשיו ותפעל. אז גליה זה GLP1 וגי זה GIP, ושניהם הורמונים שכאשר מגיע הסוכר למעי, אומרים לאינסולין, תפעל, תופרש מתאי הבטא בלבלב, ועוד מעט תכניס את הסוכר לתאים. עכשיו, לאינקרטינים יש גם המון 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 פעולות נוספות, כולל על הגלוקגון, וכולל על תחושת הסובה, וכולל השפעות מרכזיות, זאת אומרת במוח, אבל אני בכוונה לא נכנס לנושאים האלה, מכיוון שיש נטייה, כשמדברים על פיזיולוגיה של תרופות, לספר על הפיזיולוגיה שמתאימה למה שאנחנו מבינים ברגע הזה. ומה שחשוב לי הוא האפקט של התרופה, ועד כמה היא יכולה להועיל ולהביא לתועלת למטופלים, וכמובן גם עד כמה היא עלולה להזיק. וזו קצת גישת ה-EBM, רפואה נתמכת ראיות. קצת להתרחק מהפיזיולוגיה ולראות בפועל מה הפעולה של התרופה ומה היא בדיוק עושה ועד כמה היא תורמת. אז נחזור למחקר. המחקר רצה לגייס אנשים עם BMI מעל 30 או מעל 27 יחד עם סיבוך מסוים של השמנה, למשל יתר לחץ דם או היפרקולסטרולמיה, אבל... לא עם הסיבוך שנקרא סכרת, זאת אומרת זה מחקר שבאופן ברור נמנע מגיוס אנשים שהייתה להם אבחנה של סכרת או שבדיקות הדם שלהם העידו על סכרת. את מי עוד המחקר הזה לא גייס וזה מאוד חשוב כדי לדעת בעצם את מי המחקר הזה מייצג או את מי הוא לא מייצג. הם נמנעו מלגייס אנשים עם מחלות חמורות, למשל אנשים עם אי ספיקת דרגה 4. או עם אי ספיקת לב בדרגה 4, או עם אוטם לבבי לאחרונה. הם נמנעו גם אנשים שהיה להם שינוי דרסטי במשקל לכל כיוון בחודשים שלפני הגיוס, והם נמנעו גם מגיוס אנשים עם בעיות פסיכיאטריות, וספציפית דיכאון מג'ורי או נטייה אובדנית. גם מי שעבר או תכנן לעבור ניתוח בריאטרי, ניתוח לירידה במשקל, לא נכלל במחקר הזה, ולכן המחקר הזה לא מייצג את אותם אנשים. אז זה מה שהוגדר כקריטריונים להכללה או להוצאה מהמחקר, אבל בסופו של דבר, כמו שאמרתי, גויסו למחקר אנשים עם השמנה קשה. BMI של 38 זה מורביד אוביסיטי, זה השמנת יתר קשה. התוצאים העיקריים של המחקר הזה, שהצגתי כבר קודם את התוצאות שלהם, היו האחוז ירידה במשקל, יחסית למשקל בבייסליין, בבסיס, בתחילת המחקר, ושיעור האנשים בכל קבוצה שירדו מעל חמישה אחוז במשקל שלהם. אפשר לדבר רגע על התוצאה הזו ולהגיד שאומנם להרבה אנשים חשובה עצם הירידה במשקל, אבל יש בתוצאה הזו גם מהסרוגייטיות. מה אני מתכוון? תוצאה סרוגת זה תוצאה שלא מודדת את הדבר שבאמת חשוב לנו, אלא מודד משהו אחר שאולי מוביל לדבר החשוב לנו ואולי גם לא. אם אנחנו מדברים על השמנה בתור בעיה רפואית, שתגרום בהמשך לדברים שהבן אדם יסבול מהם, התקף לב, אירוע מוחי, דום נשימה בשיניים, עייפות קשה ועוד ועוד, אז המדידה של תוצאה שהוא... פשוט מידת הירידה במשקל לא באמת מייצגת את התוצאים שהכי חשובים מבחינה רפואית. אבל במקרה הזה, מכיוון שהרבה אנשים רוצים פשוט לרדת במשקל, מסיבות שונות, וזה בשבילם מה שחשוב, זה בכל זאת קשה להתייחס לתוצאה זה כסרוגייט. המחקר הזה, כולל התכנון שלו, ואיסוף הנתונים, והאנליזה, בוצעו על ידי המממן. חברת התרופות שמייצרת את התרופה, וכמובן זה מה שמקובל כיום, וזה מה שצפוי במחקר מסוג כזה, אבל זה מחייב אותנו לקרוא בשבע עיניים את השיטות של המחקר ואת התוצאות. אז גויסו סדר גודל של 2,500 איש, כשמה שמאוד מעניין, שאין במאמר, ואפילו לא בתוסף שלו, באפנדיקס, תרשים זרימה שמראה לי כמה אנשים נשכרו. כדי אולי להשתתף במחקר וכמה מהם בסוף ישתתפו בו בפועל, שזה מאוד מאוד חשוב, כי הרבה פעמים יש איזושהי החלטה לגייס אנשים מסוימים למחקר, ובסופו של דבר רק אחוז מאוד קטן מהם מגויס מסיבות שונות, ואז המחקר הוא פחות תקף חיצונית, הוא פחות מייצג לי. את מי שהיה אמור להיות לפי קריטריונים של הכללה, ויותר מייצג לי את מי שבסופו של דבר הרופאים והחוקרים גייסו בסופו של דבר למחקר עצמו. וכמו שאמרתי, אין לנו נתונים על זה, אין לנו נתונים לכמה אנשים הוצע להשתתף במחקר, ובכלל, תרשים הזרימה של מה קרה עם אלו שכן גוישו למחקר, מופיע רק בתוסף, באפנדיקס, ונדבר בהמשך על משהו שאפשר לראות באותה תרשים זרימה שהוא קצת מציק. אז אותם סביב 2,500 איש חולקו לארבע קבוצות, כמו שאמרנו, קבוצת פלצבו, קבוצה שקיבלה את הטירזה בחמישה מיליגרם, טירזה עשרה מיליגרם וטירזה חמישה עשר מיליגרם, כשהמינון הוא עלה בהדרגה. כל חודש עלו בשניים וחצי מיליגרם במינון. זאת אומרת, התחילו בשניים וחצי, ואחרי חודש עלו לחמישה מיליגרם, ואחרי עוד חודש לשבעה וחצי, ועד שהגיעו למינון ה... קבוצתי, מינון שנקבע עבור אותו בן אדם. אני מניח, אבל זה לא נכתב בצורה מפורשת במאמר, שלגבי הפלצבו היה משהו דומה, שלכאורה בכל שבוע עלו במינון, והרופאים והמטופלים לא היו אמורים לדעת מה התרופה, מה המינון שלה, והאם זה בכלל פלצבו או לא. מבחינת הבליינדינג, אם התחלנו לדבר על זה, לא כתוב לנו אם בדקו אם הבליינדינג עבד. שזה גם מקובל במחקרים, אבל לא כל כך מקובל עליי, כי זה קל לעשות, אפשר לעשות סקר קצר אפילו על מדגם מהמטופלים, ולראות אם הבליינדינג עובד, או שהם בעצם הבינו אם הם מקבלים תרופה או פלצבו. אפשר לחשוד שבמקרה הזה, הרבה מהמטופלים ומהרופאים כן הבינו האם המטופל מקבל תרופה או פלצבו, וזה דבר שבהחלט יכול לשנות. הרי אם אני יודע שהמטופל שלי מקבל את התרופה הפעילה, ואם כחוקר שחוקר את התרופה הזאת ונורא רוצה להוכיח שהיא טובה, אני יודע שהמטופל מקבל את התרופה, יכול להיות שאני אעשה דברים נוספים עבור אותו מטופל. אני אתקשר אליו שלוש פעמים באותו שבוע כדי לשאול אם הוא עומד בפעילות הגופנית שהמלצתי לו, למשל. ואיך אני מנחש שהבליינדינג פה הוא לא מושלם בגלל פרופיל תופעות הלוואי. בחילה הופיע ב... בין 24 ל-30% בקבוצות הטירזה, ורק ב-10% בקבוצת הפלצבו. שלשול הופיע בסדר גודל של 20% בקבוצות הטירזה, ורק ב-7% בקבוצת הפלצבו. זאת אומרת, בן אדם עם בחילה או עם שלשול, היה סביר שהוא יכול לנחש שהוא בקבוצת הטיפול הפעיל, ואז גם הרופאה שלו יודעת שהוא בקבוצת הטיפול הפעיל. וגם החוקר, וכל זה בעצם אומר לנו שלמרות שהמחקר הזה הוא בליינדד ומבוקר פלצבו, אין פה הסמיה מלאה. ואפשר לקחת בחשבון בייס קל במובן הזה, או בייס בינוני אפילו. סביר להניח שהרנדומיזציה פה בוצעה בצורה הטובה, למרות שאין פירוט גדול איך בדיוק בוצעה הרנדומיזציה, אבל כנראה שהיא הייתה ממוחשבת לפי זה שהיא בוצעה בצורה מרובדת. זאת אומרת, המחשב ניסה לסדר את הרנדומיזציה בצורה שלמשל אנשים עם טרום סכרת יחולקו בצורה שווה בין שתי הקבוצות. ורנדומיזציה בעזרת מחשב, אחרי הקבלה למחקר, נחשבת הדבר הנכון שצריך לעשות. אז מבחינת הרנדומיזציה אני מרוצה. מבחינת השוויון בין הקבוצות בתחילת המחקר, הקבוצות היו מאוד דומות אחת לשנייה. היה הבדל אחד קטן, שיעור המטופלים הרזים יחסית, זאת אומרת עם BMI פחות מ-30, שזה אומר שהם היו BMI פחות מ-30 עם איזשהו סיבוך של משקל היתר. היה גדול יותר בקבוצות ה-TIR זה מאשר בקבוצת הפלצבו. 6% מול סדר גודל של 4%. משהו שלא נראה לי לגמרי מקרי, ומעורר טיפה חשדות לגבי ההסתרת הרנדומיזציה, ה-location concealment. כי בכמות גדולה כזו של אנשים, אני לא מצפה לראות הבדל כזה. באחוז האנשים עם משקל, עם BMI פחות משלושים 30 בין ארבעת הקבוצות. מבחינת טיפול מקביל דומה, זה דבר שלא דווח במחקר הזה. הם לא כתבו לנו לגבי התערבויות נוספות וכמה הם בוצעו בכל אחת מקבוצות המחקר. למשל, הם לא כתבו לנו כמה פגישות עם דיאטנית היו בקבוצת הפלצבו אה, לבן אדם בממוצע, וכמה פגישות עם דיאטנית בקבוצת הטיר אה, זה עשרה מיליגרם. חיסרון משמעותי של המחקר הזה, הוא שהפולו-אפ, המעקב, לא היה מלא. היה אובדן מהמחקר עצמו, זאת אומרת אנשים שוויתרו על השתתפות במחקר, בכל קבוצות המחקר, אבל יותר בקבוצת הפלצבו. בקבוצות הטיר זה, סדר גודל של 10-11%, תלוי בקבוצה, הפסיקו השתתפות במחקר ולכן לא הגיעו לסוף 72 השבועות שנקבעו, הזמן שבו ימדדו את המשקל וייתנו את התוצאה הסופי, אז אמרנו סדר גודל של 10% בקבוצות הטיר זה, ו-23% בקבוצת הפלצבו הפסיקו את המחקר, ולא היה לנו נתונים לגביהם בסוף המחקר. החוקרים הכריזו שהם עשו ניתוח נתונים לפי ITT, לפי Intention to Treat. אבל עבור הנתונים החסרים, ויש פה הרבה נתונים חסרים, הם השתמשו בשיטה שנקראת Imputation, אימפוטציה, השלמת מידע חסר לפי שיטות סטטיסטיות. בעצם המחשב או הסטטיסטיקאי מנחש ניחוש מושכל מה קרה עם כל בן אדם שלא היה עבורו מידע. אבל חשוב להבין, זה ניחוש וזה בעצם מידע שהוא לא מידע קשה. זה חלק מהמידע פה לגבי המשקל של האנשים בסוף המחקר, הוא מידע שהמחשב המציא. שוב, בניחוש מושכל, בשיטות מקובלות, אבל יש פה שוני מ... Intention to treat אמיתי. אם היו באמת רוצים לעשות ניתוח לפי Intention to treat, היו סופרים כמה אנשים אנחנו יודעים בוודאות, למשל שירדו יותר מ-5% במשקל שלהם, בכל אחת מהקבוצות. ואת המספר הזה הם היו מחשבים לנו, אבל הם לא עשו ככה. הם ניחשו ניחוש מושכל בעזרת המחשב ותוכנות סטטיסטיות ואימפוטציה מסודרת. מה קרה עם כל בן אדם שלא היה עבורו נתונים? בסוף 72 השבועות, ועבור כל אותם אנשים חסרים, הנתונים הממוחשבים שלהם, המומצאים בעצם, נכנסו לניתוח הנתונים הסופי. ואם לא שמתם לב, יש פה משהו שקצת עצבן אותי. מה שעצבן אותי הוא שהם קראו לזה ניתוח לפי Intention to Treat, כשבעיניי זה לא בדיוק כך. אם ככה, אנחנו רואים מחקר עם תוצאות דרמטיות ביותר, שוב אני חוזר עליהן, ירידה של 21% במשקל בקבוצת הטיר זה במינון הגבוה, 15 מיליגרם, לעומת 3% ירידה במשקל בקבוצת הפלצבו, ושיעור היורדים מעל 5% ממשקלם היה 85% בקבוצת הטיר זה 5 מיליגרם, 89% בקבוצת הטיר זה 10 מיליגרם, 91% בקבוצת הטיר זה 15 מיליגרם, זה רק 35% בקבוצת הפלצבו, אז שוב, תוצאות דרמטיות ביותר, עם הבדל בתופעות הלוואי, בעיקר בחילה, שלשול, תופעות גסטרו-אינטסטינליות של מערכת העיכול, גם קצת יותר נשירת שיער, סדר גודל של 5% בקבוצות ה-TIRZE לעומת 1% בקבוצת הפלצבו, קצת יותר היפוגליקמיה אבל באחוזים מאוד נמוכים, סדר גודל של 1.5% בקבוצות ה זה ו-0.2% בקבוצת הפלצבו. אבל אם חוזרים לתקפות, כמה בעיות תקפות? 1. סמיות שהיא מוצהרת, אבל די ברור שלא הייתה סמיות מלאה בגלל תופעות הלוואי שמסגירות את התרופה. 2. Follow up מעקב חסר של... יותר מעשרה אחוז ועד מעל עשרים אחוז בקבוצת הפלצבו שלא מאפשר לנו לדעת בדיוק מה קרה עם כל בן אדם וחשד קטנטן לבעיה בהסתרת הרנדומיזציה בגלל שוני מסוים בין שתי הקבוצות בבסיס. אבל אלא אם כל האנשים שהלכו לאיבוד שעבדו ממעקב בקבוצת הפלצבו בעצם ירדו בצורה דרמטית ביותר במשקל שלהם ולהפך, כל האנשים שעבדו ממעקב בקבוצות ה-TIRSA היו אנשים שעלו במשקל, למשל, אלא אם זה היה המצב, התוצאות לא אמורות להשתנות בצורה דרסטית בעקבות הבייסים שציינתי, בעקבות המעקב החסר או בעקבות הבעיה המסוימת בבליינדינג, אני לא חושב שהדברים האלה ישנו או משנים. את התוצאות, שהביאס כל כך אמור שישנה את התוצאות עד כדי כך שנחשוב שהתרופה לא מורידה את המשקל בצורה מאוד יפה, נאמר ככה. הדבר היחיד שלדעתי יכול להפיל את התרופה הזאת ולגרום לה לא להפוך לדבר היחיד שחברותיי, חבריי ואני נעשה בעוד שנה-שנתיים, הוא אם לאורך זמן והצטברות מטופלים, נגלה תופעות לוואי לא צפויות, או נגלה נזק לא צפוי. כמו שדיברנו בפרק על תופעות לוואי ואיך למצוא אותן, הרבה פעמים כדי לזהות תופעות לוואי יותר נדירות, או שמשך הזמן שהן התפתחו הוא יותר גדול, צריך מחקרים יותר גדולים, ומחקרים מהעולם האמיתי, שאוספים מידע על כמות שהיא מעל לכמה אלפי אנשים, ומגיעה לעשרות אלפי ומאות אלפי אנשים. ורק שם לפעמים נגלה תופעות לוואי נדירות או תופעות לוואי שלוקח זמן עד שהן קורות. זהו, אז עד כאן על תרזפה תיד לטיפול בהשמנה. יש עוד הרבה מחקרים על התרופה הזאת כטיפול בסקרת. בחולים נאיביים, זאת אומרת חולים שלא קיבלו תרופות כלשהן לסכרת עד תחילת הטיפול מול פלצבו, וגם בחולים שקיבלו כבר תרופות לסקרת עם השוואה לפלצבו או ל... תרופה אחרת וגם בהשוואה לאינסולין ועוד ועוד, כל המחקרים האלה נקראים מחקרי ה-SERPAS, ואני ממליץ לכם להיכנס לאתר שנקרא Medicine Matters, זה אתר של מוציא לאור של עיתונים רפואיים, ששם תוכלו לחפש תרזי פתאיד ולראות סיכום של כל מחקרי ה-SERPAS, מחקרי התרזי פתאיד בסכרת שבוצעו עד עכשיו בצורה מאוד מתומצתת. עכשיו, מעבר לציניות שבזה שזאת תהיה העבודה שלי בעוד שנה וחצי, יש פה גם בשורה מאוד גדולה לאנשים עם הבעיה של משקל יתר קשה. במחקר הזה, באנשים עם השמנה קשה, היה אפקט מרשים ביותר של התרופה הזו לירידה במשקל. תודה. ישבתם לרפואה נתמכת ראיות, אני ישי מינסקר, לשמיעת פרקים נוספים חפשו רפואה נתמכת ראיות בספוטיפיי ובאפליקציות הפודקאסטים של גוגל ואפל. באתר הפרק אפשר לראות את כל הפרקים הקודמים, כולל תקצירי הפרקים וכישורים למאמרים שהוזכרו. וגם קישור להוצאת דיונון פרובוק לרכישת הספר. ebm.podbin.com להתראות.